0: largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira 22 de outubro de 2019, meio-dia em ponto e vamos começar mais um podcast edição número 40, eu sou o Will Bueno e a gente vai comentar sobre a possibilidade ali de Lewis Hamilton ser campeão já no próximo final de semana no GP do México e além de comentar ali é, o que vocês é, deixarem aí nos, no, no chat. Então vai deixando seu comentário, pergunta, enfim que a gente vai trocando uma ideia aí com vocês. E a gente vai fazer isso logo após então os nossos recadinhos que a gente sempre deixa aqui. Então vamos lá. Primeiro começando com o nosso grupo de apoiadores o Boutique GP tem um grupo de apoiadores que fazem ali uma contribuição mensal é, para o Boutique Ou então pelo apoia, pelo apoia-se né? apoia.se barra GP. Você pode é, ajudar a gente a contribuir mensalmente E agradecendo aqui os nossos apoiadores né, Do pessoal da Speed Vistorias Veiculares O André Brolo o Gabriel de Oliveira O Gerson Machado, o Marcelo Belmiro O Marlon Girola, o Marcos Cândido O Michel Feijó e o Thiago Pereira E convidando também vocês para curtirem as redes sociais do Botiquim, Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube Se inscreva em youtube.com.br Também siga-nos no Twitter e no Instagram, no @butiquingp, Facebook.com.br butiquingp é a nossa página, também temos o nosso grupo né, do, do Butkin. O nosso WhatsApp é o 47991880879, para quem quiser aí mandar alguma, alguma mensagem para a gente. E o nosso site butkingp.com.br. E se você ouve o podcast, curte podcasts também. Convido vocês a conhecer um outro podcast que eu participo, que é o podcast Tomando Umas. É só procurar ali no seu agregador. Ou então, mesmo no YouTube, é só procurar ali, por é, tomando umas podcasts, onde a gente fala sobre diversos assuntos, sobre é, filmes, séries, é, e música e, e tudo mais. Então, é isso. É, deixando aqui, ó, o Tuareg, que falou, opa, não aguardo aqui, hoje meu almoço vai ter cheiro de gasolina. E o Joel Lima, boa tarde, Lewis será campeão nos Estados Unidos, 100% de certeza. Bom, a gente vai aqui falar um pouquinho né, sobre a questão do, é, do, do GP do México, né? ou seja, a gente sabe que o campeonato né, já está é, é, decidido há bastante tempo, a gente fala isso desde, acho que desde o GP da Espanha, ali que, que, que o campeonato já estava já, já decidido, que o Lewis Hamilton já era campeão, mas matematicamente é, ainda falta ele cumprir, né, algumas, é, algumas, enfim, chegar na pontuação ali, né, para para garantir matematicamente o seu título. E a gente vai mostrar aqui o que o Hamilton precisa para ser campeão já no, no, no México no domingo. E também a gente vai falar, né, sobre poxa, o cara vai ser hexacampeão. Ele vai ele vai é, é, ser aí o segundo piloto da história é, alcançar esse feito ele vai ultrapassar né, o, o, o Juan Manuel Fangio né, que, que pelo menos para mim né, eu que né, cresci na década de 80 e 90 e assistia a Fórmula 1 e, e, e para mim assim sempre né, o Fangio o é, os cinco títulos do Fangio sempre foi algo assim inalcançável, era, era aquela coisa inalcançável, que pô, ninguém conseguia, né tipo, é, o, o, o pequeno conseguia, o Prost, o, o Lauda, o Senna, era sempre assim, tricampeão já era oh, né? o, 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 talvez o máximo que um, um, um piloto top conseguiria chegar, né? então assim, por exemplo, é, o, quando o Prost chegou no tetracampeonato, né? o Prost já estava se aposentar ele se aposentou naquele ano ele já era um veterano já tinha é, ou seja, foi foi um ponto fora da curva vamos dizer assim né é, né sabia que o, o Ayrton Senna queria é, chegar né igualar ali o título o, esse número do Fanjo é, e eu lembro assim quando o, o Mikael Schumacher ele chegou né ele passou o roman na quando ele conquistou o hexacampeonato em 2003 é, eu até coloquei né num, num vídeo que eu fiz aqui no ranking GP Dos momentos mais emocionantes né, Os 10 mais emocionantes da Fórmula 1 é, Pelo menos os que eu vi E eu coloquei né quando Que foi quando o Schumacher conquistou o hexacampeonato é, Não que eu era um torcedor assim do, do Michael Schumacher Nada disso né é, Apesar de torcer para ele em alguns, em alguns momentos Em alguns campeonatos, mas enfim é, Mas pelo fato a gente ver um... um, um um momento realmente histórico, né? Você vê o cara quebrar um recorde, né? Alcançar um feito de 2003 para, acho que 57, né? Pô, mais, sei lá, quantos anos. É, é, é um momento marcante, né? E, e, e chegar, né? E assim, o Hamilton lá... É, é, alcançar isso também chegar a esse a esse número de seis títulos seis títulos mundiais é algo é algo também que a gente né que a gente tem que parar para pensar tipo ó, né nós estamos vendo é, a, a história acontecer né, a gente está vendo a história acontecer eu lembro quando ele ganhou o campeonato o ano passado é, é, o título do vídeo foi não é a história acontecendo diante dos nossos olhos ou seja é, é exatamente isso ou seja o cara tá fazendo história e a gente tá tá vendo tudo isso e, e, e enfim né é para quem gosta de Fórmula 1 né como aqui tá dizendo aqui ó o, o Joel Caverino Severino eu amo a Fórmula 1 assim como nós né que que estamos amando que, que amamos a Fórmula 1 assim realmente é muito é, é pelo menos é, para mim assim é muito legal quando a gente vê é, um piloto seja ele quem for seja a gente torcendo ou não por ele, sendo torcedor ou não dele, fazendo história, né? e e isso vai, vai, é É muito legal da gente ver, e é muito provável que a gente veja isso, se não for no México, né? vai ser obviamente nos Estados Unidos, né? a gente até gostaria muito de que que o campeonato fosse decidido aqui no Brasil, né? por enfim, pela questão do Hamilton, que ele gosta do Brasil, ele tem essa essa identificação com os torcedores brasileiros, ele né, é fã declarado do Ayrton Senna, então seria muito legal pra gente se o campeonato fosse decidido aqui no Brasil, que ele conquistasse o título aqui no Brasil, mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que ele vai ganhar o título, né, se não ganhar domingo agora, vai ganhar como como disse aqui o, o, o Joel Lima, é, ele vai ganhar nos Estados Unidos, eu acho que é, que é isso, não, tem, não, temos, não temos dúvida. Né? Aqui o Player Android, que dando uma boa tarde, falando que o áudio está top. Albert Vinícius, Hamilton campeão no México já. É, torceremos para o motor do Hamilton explodir domingo, aqui o Player Android. O Vingas Lee, também <risos> deixando aqui um boa tarde. Alexandro Antunes Menezes vai explodir da Ferrari regular. Paulo Henrique, opa, cheguei mais atrasado que o público atrás do Rússio. Hamilton campeão, é, imagina Hamilton campeão no Brasil. Aqui o Vingas Lee falando: é, 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 seria legal né, a gente ver o Hamilton campeão no, no, no Brasil. Mas vamos lá. Então, para o Hamilton ser campeão no México, o que, que ele precisa? Então, tá lá, ó. vamos lá. O Hamilton tem hoje 338 pontos contra 274 pontos. Do Walter e Bottas. Se minha conta não falha, ele está 64 pontos atrás. Eu, 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 o Hamilton 64 pontos à frente do Bottas. É, então, assim, a vitória. Nós temos. Né, ou seja, quando acabar o GP do México, teremos mais três corridas: teremos Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Para o Hamilton garantir o título no México, ele tem que abrir 78 pontos de vantagem para o Walter e Bottas. Né? Por que 78? São três vitórias, né? 25, que daria 75 e mais três pontos né? se o, de, da volta rápida. Então ele tem que abrir 78 para que se o Bottas consiga no máximo empatar a pontuação e aí o Hamilton venceria, seria campeão pelo número de vitórias. Então ele tem que abrir 78 pontos, é, tem que sair do México com 78 pontos de vantagem para o Valtteri Bottas. E o que, que o Hamilton precisa? O que, que o Hamilton precisa? Então tá ali. Ó. O Hamilton, se ele vencer e fazer a volta mais rápida, o Bottas tem que ser quarto. Se o Bottas for quarto, quarto colocado, o Hamilton, se o Hamilton vencer a corrida e fizer a volta mais rápida, e o Bottas for quarto colocado, Hamilton campeão. Se o Hamilton é, vencer, mas não fizer a volta mais rápida, o Bottas tem que ser quinto. Mesmo que o Bottas faça a volta mais rápida. Tá? Independente disso. O, tem que, o Bottas tem que ser quinto. Se o Hamilton for segundo e fizer a volta mais rápida, o Bottas tem que ser oitavo. Se o Hamilton chegar em segundo sem fazer a volta mais rápida, o Bottas tem que chegar em oitavo e não pode fazer a volta mais rápida. A volta mais rápida tem que ser ser de outro. Se o Hamilton for terceiro e fizer a volta mais rápida, o Bottas tem que ser nono. E se o Bottas... É, e se o Hamilton chegar em terceiro sem fazer a volta mais rápida O Bottas tem que ser o décimo e não pode fazer a volta mais rápida Então esse é, esse é o cenário é, para o Hamilton ser campeão já no México é, e, e aqui eu fiz pro, o, o do Bottas, assim lógico, né, tem inúmeras combinações Mas só para a gente ver a dificuldade, né? ou seja, se o Bottas ele f- vencer e fizer a volta mais rápida nas últimas quatro corridas, né, se ele fizer isso no México, nos Estados Unidos, no Brasil, em Abu Dhabi, se ele gabaritar, né, fazer o máximo de pontos possíveis para ele, é, o Hamilton, para ser campeão, para bota ser campeão, o Hamilton tem, tem que chegar três vezes em quinto e uma vez em sexto. É o máximo que o Hamilton ter, teria que chegar para o bota ser campeão. Se o Hamilton chegar lá em quarto, em terceiro, já não dá mais. Então, assim, é, é, é uma... <risos> O campeonato já está decidido. Né? Então, essas essa é, são as possibilidades do Hamilton. O Hamilton ele tem que chegar entre os três primeiros né? e tem que torcer para o Bottas. É, o Bottas tem que estar tá ali sempre, é, tem que ter ali pelo menos os dois carros da Ferrari e os dois carros da Red Bull é, na, frente, na frente do Bottas. Né? O que, então, é esse, esse, esse é o cenário para o Hamilton ser campeão. Já no México. Para o Hamilton ganhar no Brasil, o Bottas tem que querer. Para o Hamilton ganhar no Brasil, o Bottas tem que querer disputar o título. É... Por que estão chamando Senna de adalto na rede? Alguém sabe, não sei. Chegou o maior piloto de todos os tempos, o Joaquim Hint. É... Esse dia fez 30 anos do GP do Brasil de 89. Vou falar vou, hoje tem opa, vou falar sobre isso também. Vou falar sobre isso também daqui a pouco. Então assim é, esse é o cenário né para o Lewis Hamilton ganhar o título no México e, e, e como que o Gustavo Gustavo Correia Santos né que ele falou que para o Hamilton ganhar no Brasil o Bottas tem que querer disputar o título. Eu acho que não é nem questão de querer ou não querer. É questão de que a Mercedes não quer. A Mercedes não quer que o Hamilton seja campeão. E acho que isso ficou claro. Acho que isso ficou ficou muito claro, né, principalmente na última corrida. Ou seja, olha, vamos dar a vitória para o Bottas para ele ficar de boa. Ou seja, eu não não consigo... Eu eu enxerguei isso, tipo, olha, o Hamilton, a gente vai deixar o Bottas Bottas ganhar a corrida aí e tal para ele não te encher o saco? Porque assim, o título é seu. O Bottas... Mesmo que aconteça qualquer, sei lá, o título vai ser seu. A gente vai dar o título para você, mesmo que, que, que tivesse, Porque a Mercedes é isso. A Mercedes ela, ela, ela não quer é, é, arriscar os seus pilotos acontecer igual aconteceu com Hamilton e Rosberg, não que eu acho que ia acontecer, mas esse, enfim, é, a Mercedes ela não quer correr risco nenhum. Então, deu a vitória pro Bottas ali pra ele ficar feliz, tal tá, 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 vai ser o cordeirinho, beleza, Bottas, parabéns, você ganhou aí e tal, mas ó, fica de boa, pra próxima corrida a gente vai fazer de tudo pro Hamilton ser campeão. E vai mesmo. Eu, eu, eu não, não, não duvido nada de que. De que a Mercedes, de repente, né, coloque ali o. É, é, faça uma estratégia pro Bottas ali, pro Bottas. Né, se o Hamilton estiver vencendo a corrida, é, que dê. Coloque o Bottas numa posição que garanta o título do Hamilton Então eu não duvido nada que a Mercedes faça isso. Então é, é, não, não, não tenho. Por, por mais que o, se o Bottas quiser disputar o título, não, não vai ter disputa nenhuma. Não, na verdade nunca teve, né? Bobos. É, ingênuos nós né, que achamos que, que iria ter alguma disputa de título ali. Que o Bottas, primeiro, a questão do Bottas de. de de a gente achou que né muitos acharam não ah, olha um novo Bottas ó oh, o Bottas esse ano vai é um novo Bottas ó oh, foi para a floresta e veio renovado e vai desafiar o Hamilton é, a gente já foi já foi ingênuo de acreditar nisso e mesmo que isso fosse verdade né é, que o Bottas realmente fosse um cara novo assim tipo renovado e fosse capaz de desafiar o Hamilton a gente foi mais ingênuo ainda de achar que a Mercedes ia permitir uma disputa entre os seus dois pilotos, né? a Mercedes não não vai permitir, não permite, não vai permitir disputa entre, entre esses dois pilotos. Eles até tiveram ali algumas disputas na pista, tal, mas tudo dentro de um limite. Que passou daquele limite a Mercedes é, não não vai deixar, não vai deixar os pilotos disputarem, não iam deixar os pilotos disputarem. títulos. é claramente o Hamilton o primeiro o Bottas o segundo, e o Bottas, se ele sonha em um dia ser campeão, enquanto o Hamilton estiver na Mercedes, ele não vai ser campeão, é é a mesma situação lá do do Rubinho com o Schumacher, não não ia ser campeão, não ia ter chance, porque a equipe é a preferência do Hamilton, e mesmo que que nenhuma nenhuma outra equipe tivesse chance de disputar, ah, não ia ter disputa entre os pilotos da Mercedes, não ia ter disputa. Isso, isso a gente. Quem acreditou nisso? Né, e eu me coloco nessa, né? Assim, eu até cheguei a pensar, não, será, né? Pô, tomara que o Bottas que o Bottas realmente consiga brigar e tal. E, e a gente é, foi tudo ingênuo, né? Para não dizer é, bobos, né? É, então, então é isso. É... Por que a Mercedes permitia a briga entre entre Hamilton e Rosberg? Olha, eu eu acho que, que assim, permitia porque acabou, né, acontecendo, vamos dizer assim, né, ou seja, primeiro porque o Rosberg, ele tinha culhão, né, para fazer, por exemplo, o que o Leclerc faz na Ferrari, né, tipo, de não abaixar a cabeça, não abaixar a cabeça, né, eu, eu acho que que vai vai disso aí, é, ou seja, a primeira a primeira coisa é isso, né? É ou seja, é o, é o piloto fala não, eu não vou ser o cordeirinho, eu não vou deixar passar, eu não vou, eu não vou, né? E o cara tem que ter culhão para fazer isso. E o Rosberg tinha, né, teve para para peitar o Hamilton. Por mais que ele fosse é, tecnicamente inferior ao Hamilton e tudo mais, o Rosberg tinha peito para falar não, eu não vou, não vou, não vou fazer. E o piloto tem que ser assim. É, o piloto que quer ser campeão tem que ser assim E é, e é isso que a gente tem que elogiar no Leclerc né? Não, eu não vou baixar a cabeça Não vou baixar a cabeça para Vettel e, e, e o Vettel da mesma forma também Não, não vou baixar a cabeça pro Leclerc E tem que ser assim né? e, e, e é por isso né? eu, eu penso que, que o, o principal motivo é isso e... Só, que a... Só que a Mercedes não quer mais esse tipo de situação, não quer mais correr esse risco assim, de ver os seus dois pilotos brigando, seus... aquele clima na equipe, aquela coisa tudo. não querem, não querem, não vai ter. Por isso que eles renovaram com o Bottas. Por isso que eles renovaram com o Bottas. A gente achou que, que ah, não, a Mercedes vai colocar o Ocon. Você acha que é... ah, vai colocar o Ocon, porque o Ocon, um jovem, tal, piloto agressivo, que a já... gente já... já viu que, que ali na... Na... na Force India ele era um cara que não respeitava muita hierarquia e tal, que ele ia pra cima ali do Pérez e não tava nem aí, ah, você acha que a Mercedes ia querer se incomodar? Não vai, então renovou com o Bottas, que é o cordeirinho que faz as coisas, não, o Bottas, ó, tem que deixar passar, tá bom, eu deixo, tá bom, eu não passo, tá bom, eu vou andar mais lento pra eu não fazer o undercut do Hamilton, é, é óbvio, é óbvio que, que, que que o Bottas é o piloto perfeito para a Mercedes. É óbvio. E por isso que a Mercedes deu ali a, a vitória para o Bottas na, na, na... Oh, meu Deus. No, no Japão. É, é, tá claro isso, né? Uh... Tuareg, Rubinho foi mais piloto que o Bottas? Procede? Procede, claro, com, sem, sem dúvida. Uh... Joel Severino, o melhor piloto da, da atualidade vai ser campeão domingo. Sou, sou fã dele, Hamilton. Paulo Henrique, Milton já é campeão, isso é fato. O senhor Bottas vai perder o vice campeonato para o Leclerc. É, não sei se tem essa, não não não, não sei a diferença. Mas acho que acho que não vai perder, acho que não vai perder. Uh, Choca de Las Vegas, esse já está ganha. É, player Android, Rosberg teve culhões. Ele falou, o Leclerc ainda é só mais um chorão. Ele é chorão, mas ele não não baixa a cabeça. né? Rosberg apertou a equipe porque não tinha apego ao emprego, tanto que parou logo após o título. E o Tchola de Las Vegas Choca de Las Vegas pôr o Verstappen na Mercedes. (risos) Seria legal, né? Seria muito legal o Verstappen na Mercedes, mas como eu falei, né? a gente está inclusive Corre aí, corre-se aí o risco da Mercedes nem continuar na Fórmula 1 após 2021, né? a gente falou sobre isso em alguns episódios anteriores, é, lá quando a McLaren é, é, foi divulgado que a McLaren voltou com a Mercedes, né? a gente falou eu falei assim, olha, eu não sei não, mas eu estou achando que a Mercedes vai sair da Fórmula 1 em 2021. E depois até teve um vídeo da, da, da Ju, da Ju Serazola ali no Boteco F1 que ela falou sobre, sobre isso também, que, que há realmente esse rumor e eu, eu acredito bastante, né? Albert Vinícius. Enquanto a Mercedes estiver ganhando, infelizmente não irão mudar a dupla. Bottas não incomoda e o Hamilton ganhando um título atrás do outro tá excelente para a Mercedes. É exatamente isso. Esse resumiu perfeitamente isso. O Bottas é o piloto perfeito para a Mercedes, que é o, o cordeirinho, o cara que aguenta ali, é um bom piloto, constante, que faz os pontos para a equipe, não é um um louco que que vai vai na briga ali, bate o carro e e perde pontos para a equipe, não, o Bottas é um cara constante, é um cara que completa as corridas, é um cara que faz os pontos, é um cara que obedece, e e, e é é isso, está tudo certo, para a Mercedes está tudo certo. Bom, vamos falar então sobre o nosso nosso quadro aqui, vou adiantar um pouquinho, né, porque a gente tem hoje é um dia especial, vamos dizer assim, tá aí, ó, o nosso quadro Hoje na História. Hoje na História, no dia 22 de outubro de 1967, tivemos o GP do México, vencido pelo Jim Clark e o título do Danny, Danny Hume. Em 1989, tivemos o GP do Japão, vencido pelo Nanini, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco em 95 tivemos o GP do Pacífico vencido pelo Schumacher em 2000 tivemos o GP da Malásia vencido pelo Schumacher em 2006 tivemos o GP do Brasil vencido pelo Massa eu estava lá foi também um grande momento e em 2017 nós tivemos o GP dos Estados Unidos vencido pelo Hamilton é... bom GP do Brasil 2006 né cara é, é... para mim foi foi muito legal que eu, eu estava lá eu eu, eu, eu... É... foi um momento legal eu tenho essa corrida gravada é, é, em casa né já assisti ela várias vezes foi uma baita de uma corrida né assim a corrida do Schumacher a, a a vitória do Massa e tudo mais né o por incrível que pareça o Alonso né que foi o campeão é, ele foi o mais ele foi um coadjuvante né ou seja no, no <risos> nessa corrida né porque todo mundo falou muito da vitória do Massa e da e da última corrida do Schumacher, né? a aposentadoria do, do Michael Schumacher e tudo mais. Então, foi realmente um momento é, muito legal assim, né? da, 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 da Fórmula 1. Né? E, e eu lembro dessa corrida, assim, na transmissão da corrida, era engraçado, né? porque é, acabou a corrida e, e no pódio né? foi, o, foi o, 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 o Massa, em segundo o Alonso e em terceiro o Button. E. E aí, assim, e e a discussão ali né, do do, do Galvão, do Reginaldo, do Burtt era assim: era quem seria né, o sucessor do Michael Schumacher. né, O Michael Schumacher estava parando e quem seria seria o o sucessor. E aí o o Galvão ainda falou: olha olha que pódio significativo: né, o Massa, o Alonso e o Button. Ele ainda falou: se tivesse mais um, colocaria o Kimi Raikkonen. Eu acho que esses quatro, né, esses quatro pilotos, um desses quatro pilotos. Vão, vai ser aí o, o sucessor do Michael Schumacher. E ele até falou, ó, e o Massa já saiu na frente nessa briga da, da sucessão. Aí. E, e é engraçado assim, que é, nem se imaginava né, que o Lewis Hamilton ia... É, que o Lewis Hamilton ele entrou em 2007, mas assim, nem, nem se falava em, em Lewis Hamilton. É, o Alonso era, sem dúvida, ali, pô, jo- é, ele tinha sido naquela, naquela altura o piloto mais jovem a ser campeão. E acabado de conquistar o bicampeonato Ia para a McLaren E a gente imaginava né? Imaginava-se que, que o Alonso Seria o, o, o cara que, multi, que seria multicampeão né? e, e, e você a briga da, da sucessão O Massa não foi campeão O Alonso Que todo mundo esperava ser um multicampeão Não foi mais campeão E quem foi campeão? O Raikkonen e o Button Conseguiram cada um um título E o Hamilton né? Que ninguém nem se fala nem falava nele é, é, ele tá fazendo tudo isso que a gente tá fazendo a gente tá aqui né, para falar sobre o hexacampeonato do Hamilton que vai acontecer é, nos próximos nas próximas corridas né? então é, 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 é você vê, né como 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 são as coisas né é, vamos lá é, tem algum brasileiro em vista para os próximos anos não Gustavo Corrê Santos, eu respeito o Rosberg do mesmo modo que respeito o Reutemann e o Arnaud por peitar a equipe, é, apesar de que o Arnaud deu, se deu mal por isso. Mercedes não precisa provar mais nada na Fórmula 1 e também acredito que vai sair em 2021, por isso está investindo em carros elétricos. É, eu também acho, é exatamente isso. É, não ganhou por causa da desclassificação do Senna, não, não, Nanini ganhou por causa da desclassificação do Senna, exatamente. A vitória do Master de 2006 foi a do Macacão Verde e Amarelo? Foi. Jocken Hint, É possível imaginar que o Bottas tenha um problema hidráulico no México para garantir o título do Hamilton o mais rápido possível? É possível? Talvez não tirar o, o Bottas, né? zerar o Bottas. Eu acho que não. O Xumi fez, fez uma grande corrida também nesse dia de 2006? Fez, cara. Fez. É, é bom lembrar também que entre 2014 e 2016 a Mercedes tinha um foguete nas mãos. Era mais fácil... Liberar a disputa para os pilotos, porque na pior das hipóteses, quem perdesse seria o segundo. É, também tem isso. E aqui o Herbert Tunis falou da corrida do Schumacher. Cara, aquele dia, eu vi o quanto o Schumacher era foda. Porque eu, t- eu tava ali no setor A, né, no setor A a gente vê né, que ele foi, chegou, caiu para o último e chegou em quarto, ele foi passando todo mundo. É, como ali na parte do miolo, naquela parte lenta, ali laranjinha, pinheirinho, como ele freava ele freava depois de todo mundo e acelerava primeiro que todo mundo. Cara, era impressionante. Você falava assim: não, ele vai bater, vai bater, vai bater. Aí o bicho freava, fazia curva. Ele sentava assim, longe, ele dava aquela, freava, freava no, no, no final, colava no cara e ele já acelerava antes, antes para pegar o vácuo para passar ali na, na reta. Cara, ali eu falei, não, esse alemão, o bicho é foda. Ele é foda. Aquele dia eu paguei pau para ele mesmo. Aquele dia eu falei, não, ele, ele é foda. Não, não tem o que falar. Ele, ele é foda. Ele é foda. E hoje também faz 30 anos né, da, do GP do Japão de 89. E polêmicas à parte, né? É, polêmicas à parte daquela, daquela corrida. É, vale a pena assistir a corrida. Porque eu, eu acho que foi talvez a melhor, a melhor atuação é, da dupla Prost e Senna. Eu acho que ali foi. Essa corrida foi assim. É, o, o Prost, né? Que, Apesar de ter queimado a largada, né? Vamos vamos combinar. Mas a gente não pode tirar o mérito dele da pilotagem dele naquela corrida. Foi uma coisa totalmente fora das características dele. Ou seja, ele conseguiu... Ele ele, largou na frente, passou na frente por ter queimado a largada. Ok. Mas ele andou num ritmo, assim, totalmente alucinante. Que eu acho que, que, assim que talvez tenha sido, tenha sido a única vez assim, que eu me lembre, assim, que ele, o Prost manteve esse ritmo alucinante no começo da corrida. Né? Que o Prost geralmente era aquele cara que ele ficava ali de boa no começo da corrida, poupando pneu e tal, e aí ele fazia uma parada, ou era o último a fazer uma parada, e depois ele fazia, andava no ritmo alucinante, mas geralmente num, num período curto da, da, da corrida e mais para o final. E nessa não, cara, ele foi, ele foi andando, 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 chegou abrir, teve um momento da corrida que ele chegou a abrir 5 segundos de vantagem pro Senna, é... e eu acho que ele pegou, o Senna ficou meio até surpreso, né, com, com, com o desempenho do Prost ali, da, daquela maneira, o Prost realmente ele tava com sangue nos olhos, e, e aí depois o Senna também, né, tipo, teve que andar no ritmo alucinante, e a gente, a gente vê aquela corrida, a gente vê ali, meu, dois dos maiores gênios da história da Fórmula 1 andando no limite extremo, andando no limite extremo, virando, volta rápida e, 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 então, assim, aquilo é, é, independente do que aconteceu depois, de desclassificação da batida e tal, a corrida antes da da batida, assim, se você parar para analisar a corrida, assistir a corrida, cara, é, é dois dos maiores gênios da história da Fórmula 1 tendo talvez as melhores atuações da carreira em sentido de de intensidade, de andar e e fazer volta e e, e andar no limite extremo mesmo do do negócio ali e e dispostos, tipo, eu não vou perder. né? O Proust falando, eu não vou perder e o Senna, eu eu tenho que buscar e eu vou ganhar. Eu vou buscar e vou ganhar. É e claro né a manobra assim né a, a batida é, é bem verdade né vamos 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 falar a verdade é bem verdade assim que 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 foi uma manobra que o Senna, ele ele arriscou bastante né ele arriscou demais né, porque também a corrida estava acabando ele não teve muitas chances de atacar né porque o Prost estava andando muito muito rápido na frente dele ali talvez assim, seja, é, é, já era na volta 47, então assim ele chegou, ele quando ele conseguiu se aproximar mesmo do Prost é, a ponto de, de ameaçar o Prost foi só depois já da volta 40, 44 que ele conseguiu andar próximo do Prost e ele tinha que arriscar, ele tinha que arriscar e ele arriscou ali olhando assim, falou não, talvez ele né pode ter ter, 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 ter sido é, otimista demais, mas era o que ele tinha que fazer. Era, era que ele viu o espaço e botou. E o Prost, obviamente, né, virou antes do que deveria, deveria porque ele, né, ele, 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 o Prost falou: é, eu não vou mais abrir a porta para o Senna passar. Eu não vou mais abrir a porta para o Senna passar. E não abriu. E fechou, e deu no que deu. Né? E a, de, a desclassificação do Senna, olhando pela regra. É, ah, pela regra tinha o respaldo legal ali da coisa, né? mas a gente sabe que não foi só isso né? foi toda a questão é, política vamos dizer assim, né? do, do balestra e tal, mas, também, mas também é bem é, 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 é verdade dizer o seguinte que é, é, o título de 89 é do Prost merecidamente né? ou seja, o Senna ele tinha que ganhar no Japão e tinha que ganhar na Austrália ele não ganhou na Austrália, ele bateu sozinho com o retardatário e não ganhou, então assim, o título do Prost, ele, pra mim, o Prost foi foi, mais constante na temporada, o Senna teve muitas quebras, teve muito problema, mas pra mim o título do Prost de 89, ele é é justo, ele é legítimo, eu não entro nessa coisa de, ah, porque o Senna é tetra, o Prost ganhou roubado, não, não ganhou roubado, ele teve ali, teve uma situação na corrida ali e tal, é, mas, para mim, o título, como um todo, o título de, de 89 para o Prost foi merecido. Eu não entro nessa do, né, dos, do, dos, dos comentaristas e narradores brasileiros aí que querem falar que o Prost teve um título manchado. qualquer coisa mais Enfim, o Senna não fez a parte dele. Né? Então, isso, isso é o fato. Uh... Paulo Henrique. Bottas tem 274, Leclerc 221. Ainda dá para... Pro... Ainda dá... Pra dar, a bota, não bota. É, dá, dá, né? Mas, enfim. Vingas é, Lee. O Schumacher é, sem sombra de dúvidas, o melhor da história. Desculpa aí todo mundo. Infelizmente, o Hamilton ainda vai ser campeão. É, não é? Ainda vai ser campeão, não entendi. Realmente, eu acho que o, o Prost surpreendeu o sera nessa corrida. Nunca antes tinha corrida daquela forma. É... é O Post estava mordido com a quebra de acordo de cavaleiros entre ambos por parte do Senna segundo o francês. Vingas Lee. A a Fórmula 1, infelizmente, é muito mafiosa, mas o esporte é assim. Eu acho que que nunca vou deixar de assistir. Inclusive, falando sobre sobre essa essa questão do do GP do Japão de 89, vou indicar aqui o vídeo do Projeto Motor. Projeto Motor, eles têm uma série de vídeos que é muito legal, que eles fazem Tipo, uma... contando uma história assim aí botam umas figurinhas e tal é, é muito legal é muito legal essa série de vídeos tem sobre sobre o GP de Singapura de 2008 tem sobre o lá, a, a polêmica da McLaren de 2007 e eles fizeram lançaram ontem sobre a, a questão do GP do Japão de 89 então assim assistam lá no, no canal do projeto motor cara é um, é um baita de um vídeo assim ele explica Certinho todos os acontecimentos, explica a questão né, da, 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 do porquê o Senna foi desclassificado do, Dos recursos que, que a McLaren tentou entrar, que o Senna tentou entrar e tudo mais Então vamos lá, que vale a pena ver, vale a pena ver, é um vídeo muito legal E aqui né, no Botequim a gente fez o um resumo da temporada de 89 É bem verdade que esse vídeo está bloqueado em alguns países, mas, mas aqui no Brasil ele está ele, ele tá valendo e também eu fiz o GP, das, o Grand Prix da zoeira, do GP do Japão de 89 Então também podem olhar aí no canal Então é isso, bacharéis ficamos, ficamos por aqui né? Aqui, ó o que a gente já vi, os caras do projeto, do projeto são fantásticos São mesmo, o, o projeto motor, realmente os, os caras são, são fera São fera é, Tem um, um conteúdo espetacular Certo então, pessoal nós ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez todos vocês aí que nos acompanham. É... E é isso. Curtam o nosso... O nosso... a nossa página e compartilhem esse podcast nas suas redes sociais. E nos vemos no próximo final de semana para a gente comentar o GP do México. Será que o Hamilton... será que já vamos comentar sobre um ex-campeão, o Lewis Hamilton, ou ainda vamos esperar? Vamos, vamos ver ali como vai ser no final de semana. Grande abraço a todos, muito obrigado, até a próxima, tchau.